1: room, the room is on fire. Chicos, chicos so chico, acá, eh, Chicos, chicos, eh,
2: chicos eh. chicos. Eh, pueden pueden hacer un poco más de silencio, estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar. Estoy en el cuartito, ¿tú? ¿tú,
0: tío? ¿tú, tío, <ríe> en el cuartito. En el
2: cuartito The Little Room of Bogado
0: ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón
2: Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ese momento en el cual paramos la pelota de internet y tratamos de dedicarnos un momento a la reflexión, a la introspección y quizás a Albardo, pero en otro tipo de sentido, que es el famoso segmento El Cuartito de Abogado. En esta oportunidad estamos saliendo grabados porque claramente ameritaba la cuestión de poder reunirnos para hablar de un libro que acaba de salir hace muy poco que se llama Historias de Lectura, Lectoras y Lectores, salido por el sello de la Eufil, la famosa... Eh, casa que nos alberga, que es Puan 480 ahí en el barrio de Caballito yo digo Caballito casi al mar pero no es muy Caballito Perdón, a veces puedo, a veces puedo y, y a veces no puedo. Eh, en este caso, el libro en cuestión está coordinado por Ana Broitman, que me acompaña aquí. Una serie de artículos pensados refle que reflexionan, mejor dicho, en torno a la situación de la lectura. Nos acompaña una de las articulistas en cuestión, que es Daniela Zulay. Y eh, lamento decir que yo también tengo un artículo, al menos un artículo y una entrevista larga dentro de este libro. Así que voy a tratar de evitar, una vez más, hablar de mí. Eh, pero bueno, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Daniela?
0: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias. ¿Vos, Dani? ¿Cómo te sentís? bien, muy bien. Contenta. De Ay, la qué lindo.
2: Radio. La radio, la magia la radio de la radio. Es, es. La radio puede todo, lo puede todo. Sí, eh, es lo mejor,
1: ya sabemos. Pero, sí, por supuesto.
2: Ahí. Cabeza a cabeza.
1: Sí, sí, pero es buenísimo que, la, que esa casa que nos alberga, en caballito, ponele, eh, todavía. Eh, hace estos libros en papel.
2: Así sí, que... claro, por supuesto. Es un libro muy lindo. Aparte, a mí me gustó cómo salió editado. Sí, sí,
0: la verdad que sí. Quizás habría que decir que la casa que nos salió en caballito es la Facultad de Filosofía y Letras sí, de la Universidad de Buenos por
2: supuesto. Aires,
0: sí, sí. Que eh, queda allí donde dijo Fernando y cuya editorial este, imprimió este libro dentro de su colección Saberes que imprime eh, trabajos de grupos de investigación que tienen sede en la Facultad, como fue nuestro caso.
2: Sí, eh, es la editorial de la Facultad de Filosofía. El sello es. Eh, las siglas son Eufil. Sí. Eh, sí, esto, entonces estuve bien, por suerte. Porque tenía miedo de haberme equivocado. No, no, estuviste bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, historias de lectoras, de lecturas, perdón, lectoras y lectores. Eh, la primera pregunta tiene que ver, obviamente, con por qué reflexionar acerca del fenómeno de lectura, pero ya desde un punto de vista más. Eh, no solo histórico, sino también como interpretativo porque un poco la serie de artículos que, que hay aquí reunidos reflexiona acerca de los modos en los cuales se piensa el fenómeno de lectura en diferentes momentos históricos.
0: Bueno, yo lo primero que te puedo contar es que soy docente en la facultad, en la carrera de edición, que es una carrera que aborda temáticas diversas de la industria editorial, y eh, en esa carrera doy una materia que se llama Teoría de los Medios y la Cultura. Dentro de esa materia tenemos una unidad temática que aborda la problemática de la lectura, de los lectores populares, de eh, distintas cuestiones vinculadas con eh, distintas matrices teóricas. La teoría de la recepción, los estudios culturales, la cultura desde una perspectiva antropológica. Y eh, en ese marco fue que a mí me interesó profundizar en, en esta problemática en particular, armamos un grupo de investigación que tuvo su sede en la facultad, como decíamos antes, con esta temática, ¿no? llamaba la lectura como actividad crítica y productiva. ¿no? Claro. Que, del cual todos nosotros formamos parte, junto con eh, Sofía Ansaldo, Esteban Darré y Manuela Carricaberry, en distintos momentos también estuvieron involucrados Guadalupe Maradell sí. y Edgardo Píbal. ¡Qué muchacho! Sí. ¡Qué muchacho! ¡Gran valor! ¡Gran valor! Sí, eh, sí. Entonces, este, en ese grupo nos dimos como tarea inicial una serie de lecturas, justamente. ¿no? Estuvimos reuniéndonos durante un año, leyendo distintas cosas que nos parecía que nos podían ampliar ese horizonte de eh, comprensión y de interpretación, como vos bien decís, de la lectura... Y eh, luego nos propusimos, justamente a partir de esas lecturas que habíamos hecho en común, realizar una serie de trabajos escritos que, eh, en los cuales cada uno pudiera poner aquello que más le había o interesado o aquello que se vinculaba con lo que estaba trabajando en alguna otra... Zona de su trayectoria, digamos, académica, vital, artística. Etc. Sí,
2: porque cada uno venía como de diferentes trasfondos en términos de lo que es realizar investigaciones, ¿no? Porque eh, para mencionarlo básicamente, el plan de, de investigación era un PRI, que es un proyecto de reconocimiento institucional, ¿no? Esas sí. son las siglas, eh, que reúne a personas que por ahí están. Algunos doctorados, algunos en camino de doctorarse, otros recién egresados, pero un poco el espíritu es plantear un, un eje en común y ver qué puede aportar cada uno desde el momento en el cual se encuentra.
1: Creo que lo que fue muy interesante fue justamente en esta etapa previa en la que todos fuimos compartiendo marcos teóricos y que a partir de esos marcos teóricos también pensamos cómo iba a ser ese, el índice en, en una idea de ese índice de armar este libro. Y ahí fue donde cada uno también, o cada una, pudimos encontrar dentro de los temas que nos convocaban en relación a la lectura, de qué manera ese tema quedaba y tenía que ver con esta eh, casi eh, mirada sobre la lectura como actividad crítica y productiva, pero eh, en distintos ámbitos, como metiéndonos concretamente en la lectura muy ...específica de alguna novela... ...especial, como fue uno de tus trabajos... ...como súper interesante... ...el modo de... Eh, ...como meterse a hacer casi... Eh, ...en fotografía diríamos que es una macro... no ...como que vamos, vamos, vamos con el lente... ...algo muy chiquitito... ...a, eh, no sé... ...uno de los trabajos que presenté yo... ...que la idea de pensar... ...una fotografía de la lectura... ...bueno, qué pasa con la gente... ...dónde lee, cuándo lee, cómo lee... Eh, hasta meternos en los distintos ámbitos donde la lectura es tema. Digo, desde la escuela, donde la lectura es tema, desde la lectura es tema, aunque se diga que no es tema, desde el cine, donde la lectura es tema. ¿Qué pasa con hombres, mujeres? No? Ana, vos nombrabas la carrera y creo que una de las mejores eh, lecturas de la materia tiene que ver con esta, esta idea de, bueno, ¿qué pasa con los lectores? ¿Cómo.? Cómo se fueron armando, cómo, cuál fue el recorrido a lo largo de los siglos de cómo se constituyen los lectores. Bueno, creo que hay mujeres, niños, jóvenes. Bueno, creo que hay algo... Obreros. Obreros, bueno. Eh, ¿Qué pasa con la lectura? ¿Qué lugar tiene en la sociedad? ¿Cuál es la función social? Bueno, creo que ahí nos metimos eh, haciendo este entramado. Pero creo que hay algo de eso, de, de tomar distintos... Como si fuera que uno mira y hace foco en un lugar hace un gran angular, o bueno, va y viene, pero pero que donde nos metimos, ahí como que fuimos incisivos, yo como que ahí hubo un trabajo, ahí con la entrevista que creo que también...
2: Sí, circunstancialmente, claro. Justo eh, hay una entrevista dentro del libro a dos personas que han reflexionado acerca del fenómeno de la lectura, como Roger Chartier y Carlo Ginsburg, desde sus diferentes disciplinas, ¿no? Sin necesariamente. hay que decir
0: que la hizo no no, a... no, no, sí, no,
2: sí, no. No, acá, no sé quién es. Que se, eh,
0: que se escriben mails con se, ellos.
2: Sí. Seguro que lo le. Miramos, lo
1: envidiamos, lo envidiamos bastante. Mails con Chartier, con sí.
2: eh, seguramente le debe plata a ese muchacho. Eh, no, no, Carlo Ginsburg y Roger Chartier. Bueno, por ahí le debe, bueno, no no pero no sabemos. No nos metemos. No me nos no, no me eh, Una de las cosas más interesantes que me pareció eh, del libro es que justamente sus artículos, junto quizás con el, el de Sofía y el de Manuela, eh, lo que están haciendo es reflexionar acerca de momentos específicos o situaciones específicas de lectura. Pienso, por ejemplo, Ana, en tu artículo que era de mujeres lectoras. Eh, ¿Cómo... Hay un modo de identificación en torno a la situación de lectura y algo que está muy en boga ahora en términos de humanidades, que es eh, el lugar de la mujer, ¿no? La reflexión acerca de la posición femenina con respecto a temáticas que casi por omisión han resultado eh, totalmente masculinizadas o masculinizantes.
0: Claro, como bueno, una, como comentaba recién Daniela, uno de, de los temas que yo trabajo específicamente en, en la materia, tiene que ver con esta historia de la lectura y con cómo se incorporan distintos sujetos sociales a la lectura, eh, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Que, como dijo ella, son mujeres, niños, obreros, hay eh, algunos autores eh, que han trabajado eso. Y a mí lo que me interesó fue eh, tomar esta cuestión de la mujer en la lectura, de la mujer lectora, ¿no?, a partir de esta matriz literaria que es el bobarismo, ¿no? El caso, bueno, Emma Bobaritos, claro, sí, que por la volvió loca eh, y la hizo muy infeliz. Este, no quiero decir más porque ya va a ser como un spoiler. No, no, no. De, de Emma Mamari, este, pero bueno, no está. No, no la he pasado bien. Y. Mmm, me interesó trabajarlo, yo trabajo con temas vinculados con el cine, con los estudios visuales, ¿no? Entonces me interesó unir esas dos vertientes de mis intereses y tomar figuras de mujeres leyendo en algunas películas determinadas, ¿no? claro. Y pensar cómo aparecía esa figura de la mujer lectora, cómo se relacionaba con esa figura de la mujer lectora del siglo XIX que se volvía loca leyendo y qué pasaba en distintos géneros, ¿no? Porque tomo algunas comedias, algunos dramas, eh, películas corales, películas más artísticas, películas más mainstream, ¿no? Este, y me parece que ese A mí me gustó, es un trabajo que me gustó mucho hacer y que me parece que tiene una o dos ideas que... Que quedaron bien. Que quedaron que quedamos, bien. Este, sí, efectivamente. Me parece que lo que estaban diciendo recién eh, Daniel además, tiene que ver con eso, ¿no? Con que eh, nosotros tomamos eh, distintas, distintos textos, distintas superficies donde ir a buscar estas escenas lectoras y trabajamos con ellas no Esteban y vos, Fernando que provienen de la carrera de letras no trabajaron con sí, justo, novelas sí, sí. con textos, con novelas de ficción y eh, con escenas de lectura en esas novelas eh, Daniela trabajó con fotografías no y fue a buscar escenas de lectura en, en esas imágenes y también trabajó con experiencias que es el, la otra zona que, que incluye el libro que me parece interesante, no solo textos sino también experiencias, trabajó con toda su experiencia con un conjunto de mujeres lectoras, pero en un taller de lectura en, en, un, en una institución que las realizaba, ¿no? Mujeres en situación de vulnerabilidad.
1: Claro, el, el taller, el, una de las experiencias tiene que ver con la experiencia de taller del arte y literatura con mujeres en una situación que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en la zona de Once, o sea, mujeres que muchas muchas no habían tenido nunca nadie que les leyera algo en voz alta, ni habían sido lectoras. Algunas estaban alfabetizadas otras no. Pero la, justamente una de las eh, características fue que entraron eh, a la lectura a través de la lectura de novela por entregas eh, leída en voz alta y a partir de ahí fueron pidiendo más hasta que también generaron y produjeron sus propios textos cuando pensaban que era imposible para ellas escribir. No creo que el acceso a, a los bienes culturales no solo es al disfrute y al consumo, sino también a la producción. Si no pareciera que, uno, que las personas que están en esta situ situación de vulnerabilidad pueden, bueno sí, bárbaro, que consuman bienes culturales, pero producir no, como también atravesar esa posibilidad de producir textos. Bueno, también como los artículos de, de Manuela y, y de Sofía en relación a cuestiones muy concretas de en la enseñanza media ¿no? y los distintos tipos textuales que, que circulan también, creo que enriquecieron. No sé, creo que realmente armamos un abanico. Eh, como si lo veamos, este, como licitada, si lo
2: veamos como si Eh, Bueno, justo, justamente los dos artículos de las personas que acabamos de nombrar, el Sofía y el de Manuela. Sofía Ansaldo trabaja con eh, la aplicación de TICS eh, TICs no es el, el TIC que, no. que alguno puede llegar a tener y no vamos a hablar de eso, sino de, el, el, se llama tecnología... Información
0: eh, y la comunicación.
2: Muy buena. Eh, aplicada precisamente eh, a las situaciones de lectura dentro de las escuelas secundarias. En el y, aula. En el sí. aula, en el espacio áulico Y el otro artículo que a mí me pareció genial, porque me acuerdo cuando lo escuché yo no sabía que existía, después es como sí, que, sí. ¿viste cuando hay algo que está <risa> todo el es tiempo... El claro, el de, de repente explotó, que es el, el fenómeno del Booktuber. Sí, sí. Que es y, el Circunstancialmente, una de las personas que está en esta mesa tiene una hija que es BookTuber. Sí. Bueno, bueno chica. Yo,
1: le, yo le hice una entrevista es a esa fiar, chica. Fiar en la radio también. Porque...
2: No, tranquila. Oh, no, no, salvo, no, no, salvo, salvo. no, no, no pasa nada. Esto es radio, ¿verdad? Eh, Exactamente.
0: Mi hija tiene un canal, sí. de BookTuber, pero si lo digo me va a matar porque ahora le da vergüenza.
2: Pero eh, el, el espíritu de BookTuber es que lo, lo Mira, busque, lo lea. Está
0: atravesando sus adolescentes.
2: Ah, el famoso este, momento de la adolescencia. Famosa
0: de bueno, pero ganó un premio, ganó el premio del Fondo de Cultura Económica sí. Este, El mejor video de YouTubers si viajamos el año a pasado. México sí. el año pasado a, que, a, a recibir su premio este, en, en la librería del Fondo de Cultura de la Ciudad de México, que es un lugar muy impresionante. Así que, efectivamente, mientras estábamos haciendo el libro, y Manuela investigaba y pensaba sobre este fenómeno, eh, yo lo estaba viviendo en mi propia casa y me parece interesante eso, ¿no? que eh, así como sumamos a las mujeres de distintas maneras al libro, también sumamos a los jóvenes ¿no? de distintas perspectivas, ya sea como este, sujetos de la educación institucional, como en este otro caso... Artífices de su propio camino lector. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, y en ambos casos eh, la, 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 la típica frase hecha de los chicos no leen o a los jóvenes no les interesa la lectura quedó claramente
2: sí, eh, ¿sí? fuera de lado. Lo que lo que existen son nuevos formatos de circulación de la es lectura. Capas,
1: ¿no? Como que hay unas lecturas que circulan por las instituciones y unas lecturas que van circulando como armando una capa subterránea, o sea, en, en, especialmente en la educación media. En secundaria Que los hay una lectura Que son las lecturas Que van dentro canónicas Del aula Y las lecturas Que van Las sagas La lectura Los booktubers Que van investigando Y leyendo Algunos clásicos Y algunos textos Que van recomendando Pero que Va todo como en una trama Que no se mezcla Con la trama institucional Claro Y a veces sí encuentra Algunos puntos de Es una lógica unión. Para institucional
2: Sí Sí, sí. Eh, voy a utilizar un término Dale. muy científico para instituciones gracias. Casi eh, paranormal Claro, eh, pero me pareció muy interesante porque también, digo el, el libro recorre todo ese abanico precisamente, ¿no? Desde una reflexión muy propia de nuestros tiempos acerca de los fenómenos de lectura en momentos donde casi no hay registros donde hay que hacer una especie de esfuerzo interpretativo para tratar de entender cómo se leía en el siglo XV, en el siglo XVI, cómo circulaba lo que nosotros pensamos que eran libros, pero no eran tan libros, hasta precisamente, sí XIX, el gran auge de, del formato, novela. o mejor dicho, claro, sí. la novela, sí, sí. Madame Bovary, con esto de la aparición del bobarismo etcétera Siglo XX, con todas sus cuestiones, pero sin embargo con el libro intacto, y ahora sí siglo XXI con la novedad de las redes sociales, la manera en la cual el libro sigue teniendo un protagonismo en ese tipo de circulación. Es un libro, en ese sentido, y lo voy a decir buenamente, bastante completo. Sí. Ay, bueno. y hay que, ¿Qué hay es, que decir claro. algo,
1: hay que decir que hicimos este libro. ¿Pero cuántas personas? Siete personas. Y sí. Siete personas sin tener grupo de WhatsApp. Eso lo queremos gracias, destacar. Gracias, gracias a Dios. Lo queremos destacar que
0: ¿No? nos dejamos por un, con medio una tecnología vieja. Que ya es antigua, que es el mail. Sí. Efectivamente. Y encontrándonos incluso. Sí, sí. Nos encontramos para
2: Aparte, hablando en, en, en los mails como si fuese eh, el correo sil, eh, del siglo XIX, del simonónico. Exacto.
0: ¿y, no? y al día de hoy claro. no tenemos nada.
2: Que, gracias a Dios. Eh, era, hoy, hoy casi, ¿no? Hoy, hoy casi lo no armamos, nos armamos casi para, quizamos, quizamos. para llegar a la
1: radio. Pero, pero no, bueno, no pasó, no por dónde no
2: pasó. Eh, hablando de lecturas y demás, eh, frente a una situación, estamos hablando, por ahí quizás los que nos escuchen en el futuro, estamos en un momento de crisis, momento de crisis del libro, momento de... Bueno, no, Nada. un detalle. ¿Te parece un
0: detalle?
2: Eh, y es, me parece siempre que de, detrás de las situaciones de crisis han emergido respuestas que todavía se apoyan en ciertos formatos relativamente materiales. Recordemos, post-crisis 2001 fue el gran auge de las llamadas editoriales independientes, autogestivas, que hoy ya medio están encumbradas, tienen un espacio inclusive en la feria del libro grande, grande sí, sí. oficial, recontra así... ¿Quién sabe qué va a pasar después? Yo no sé si ustedes tienen como una especie... Obviamente no voy a dar pronósticos, pero sí reflexión acerca de cómo se, se vincula la circulación de, de las lecturas y demás en espacios o momentos de crisis. Es una pregunta difícil.
0: No la, no la preparamos. No, no, no,
2: por supuesto. No, yo no hago preguntas que no.
1: Nada, que nadie preparó. Después te iba a preguntar, que preguntar cómo pero te guay? llevaste con Sartre? Sí, sí, por supuesto. claro. No, a mí me parece, por lo menos de mi experiencia, yo leo en un programa de radio... Que se llama Tinku y Encuentro con Libros Hace, es la octava temporada y en general una vez por semana hago una lectura eh, muchas veces leo algún cuento completo a veces leo el inicio de una novela a veces leo teoría eh, además de el comentario o el, la opinión o la anécdota que puedo contar en relación a esa lectura, está la lectura en concreto y esa lectura se transmite en, por Facebook Live y te, te hablo de esto porque me parece que puede ser interesante eh, a veces llego a una escuela rural donde no hay internet, no hay nada y utilizan ese, esas lecturas y otras eh, pero esas sé porque me ven y me reconocen gente que no me conoce por eh, haber escuchado esas historias y es porque lo escuchan en el teléfono y, y muchas veces incluso dándoles material escrito o que lleguen algunos libros a veces es más la escucha que la lectura del papel, en, es, en esos casos, de lugares donde, donde están en, en una crisis que ahora está tornándose más pesada, pero claro. hace unos años que vienen pasándola muy mal. Se... Sí, sí, sí. Entonces, eh, a mí me parece que van cambiando algunas formas, pero que hay un movimiento que va tomando de donde, de donde puede. no sé como que hay una circulación que se ve ahí, no sé, el otro día estaban escuchando unos cuentos contados en, en, en unos eh, podcasts de... Eh, había uno de Casiar y otro... nada era, Y te hablo de una escuela que estaba en La Poma, en donde se mudó La Poma después de, del temblor, que no hay más biblioteca, entonces estamos claro. intentando que la biblioteca de la escuela se abra otra vez. Digo, hay como movimiento. Yo creo que la crisis hace que haya otra vez unos movimientos de intercambio de libros, por ejemplo, que eso hace mucho que no lo veía.
2: Claro, claro, sí, sí, Como sí. Porque hay
1: una cuestión de, aunque haya circulación, y no sé, yo leo también en digital y no hay otra, pero hay algo del, del, de la circulación del libro en papel que yo lo veo sumado a esto que te digo de los videos, podcasts, no sé, estos videos en vivo que quedan... Eh, circulando en la sí, red
2: formatos que van en paralelo y que acompañan sí, a lo exacto. que sería la lógica relativamente tradicional y material del libro
1: sí
0: yo creo que también lo podemos o sea que los medios voy a sacar a la profesora de historia de los sí.
1: medios muy bien los vale, <risa>
0: medios no se, sé, eh, más que morir o reemplazarse unos a otros se, se van claro combinando o van cambiando de función o recolocándose cuando aparecen nuevas tecnologías que dan lugar a nuevos medios antes estábamos hablando de que mi artículo trabaja sobre el cine y el cine, tal como lo conocimos, hoy tampoco existe, claro. digamos, ¿no? O sea, eh, el, el tipo de cine que podíamos eh, considerar en, los, en la época en que se conocen los clásicos ¿no? sí, de la historia del cine, bueno, ya no tiene nada que ver con lo que es el cine hoy. Ahora, el cine desapareció, sí, no desapareció, ni con la televisión, ni con el video casetera, ni con los DVD. Ni tampoco va a desaparecer con Netflix ni con... no, no o Se no, no. va cambiando y vamos llamando cine a distintas cosas que tienen un uso, una circulación más o menos similar a aquella que tuvo el cine o diferente, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado en movilidad, digamos, de distintas maneras Sí eh, Y me parece que con la lectura pasa lo mismo o sea, el, el objeto libro quizás tenga menos relevancia o menos diseminación social que en otras épocas quizás eh, termine siendo como un objeto de colección que es,
2: sí. solo
0: esté en las bibliotecas o no o un, o un consumo más delito de lujo o no pero la lectura que de, por eso en sí. nuestro libro no se llama historia de libros se llama historia lectura. de lecturas que es la práctica y, y de uno, lectores y de ¿no? los lectores parece que son lectores, los que ejercen sí. esa práctica no este me parece que eso es un poco a lo que apuntaba el proyecto de investigación que dio origen a a este libro y las lecturas que hicimos compartidas en eh, trabajar la lectura como experiencia, la lectura como práctica, la lectura como producción, esto que decía antes Daniela. Y es interesante la discusión que se da entre Chartier y sí, Binsworth, claro. en la claro. entrevista que vos les haces, acerca de el, el, el libro material o inmaterial, sí, lo sí, llaman ellos, sí. que, bueno, un poco es ese es el punto, ¿no?
2: Sí, ¿dónde está el texto? Claro. ¿El texto ¿Cuál está? es el libro? Claro, claro, está
0: en un objeto que... Eh, eh, o está en dónde y puede migrar, sí, sí. ¿no? Por distintos sí, sí. formatos, soportes, experiencias de lectura, ¿no? Creo que estamos quizás este, como grupo un poco más cerca de esa de esa, esa posición. posición. Sí, sí. Este, eso te valió un <risa> un reto de parte de Jardines sí, claro. a la hora, sí, sí, sí. pero bueno creo sí, que si leen la
2: entrevista van a ver
0: donde me posiciono
1: se, 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 se. se enojó se enojó un poco pero es verdad
0: sintió este acorralado, acorralado. Sí. pero bueno me parece que un poco la idea es esa no sostener eh, la importancia de la práctica, de la experiencia y de que la lectura es una actividad en la cual se ejerce la crítica y es una actividad siempre productiva, siempre productiva como ¿no? dice nuestro este venerado Michel Desertot sí, que sí. es de algún modo quien ha sí, dado sí. lugar a, a nosotros, buena a, parte, la, a esta navegación a buena por, parte de por mares. ¿no? Sí. Es uno de nuestros autores de cabecera, sin duda, en en estas en estos pensamientos. Porque yo venía, por ejemplo, con la teoría de la recepción, pero acá el compañero abogado sí. no le pareció <ríe> no, 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 mucho. No, no. Entonces cambiamos. Soy, ¿no? soy <ríe>
2: antirreceptivo. No, eh...
0: no, pero creo que. que pero está sigue... dada la discusión, me parece, en el libro, y me parece, bueno, eso, que, que se fue dando de una manera bastante. No sé si llamarla natural, pero se fue, fluyó.
1: Creo no, que hay algo... Que fluyó
0: algo que terminó plasmándose en, en este objeto que nos convoca.
1: Sí, pero también creo que hay algo de la, de la, de la llegada de todos estos artículos y también en este objeto libro que, ¿qué pasa? Si se lee en el objeto libro es una cosa y si se lee en el teléfono porque alguien lo tiene en PDF es otra... Es otra. Bueno, hay que ver. Hay que es ver. una pregunta. Es una pregunta. No sabemos. Pero creo que también estamos en la radio, que cumplió ayer 99 años en la Argentina. Aguante. ¿No? Y, digo, y que también está atravesando... Y se le adjudicó la muerte cada tanto. Y, y, y también éramos, a través de ¿no?
0: distintos formatos, los podcasts, ¿no? Toda la variabilidad que hay de no sé si existe la palabra variabilidad sí, pero toda la variedad infinita de, de formatos y de formas de hacer las cosas ¿no? claro pero creo de que hay algo de eso que, que,
1: que, que se le va diciendo como, como asignando la, la, la muerte segura al, al, al soporte que, que va quedando ahí supuestamente atrás pero también pasa que los libros que uno tiene en un dispositivo electrónico, en un libro electrónico, bueno, nada, se te rompe, no te lees, tenés que enchufar y ahí otra vez vuelve el libro. Digo, hay posibilidades y experiencias como. Como dicen, no...
0: los muertos que vos matáis, sí, ¿no? Sí. ¿Vos de buena salud. Sí. Hay un, 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 no sé si es un meme, no sé cómo llamarlo, un cuadrito homográfico donde está el e-book, el, el e ¿no? Sí, sí. El libro en papel y tienen un, un diálogo ahí en el cual cada uno resalta sus... Sus virtudes y defectos.
2: Historias de lecturas, lectoras y lectores. Eh, con eh, artículos de Ana Broitman, en realidad, eh, prólogo y artículo, con dos artículos de Daniela Zulay. Eh, también está Esteban Darré, eh, Manuela Caricaberri, Sofía Ansaldo, eh, un tal Fernando abogado y una entrevista muy linda a Roger Chartier y Carlos Ginsburg, en donde cagan a pedo un negrito, pero no voy a dar más detalles. Todo eso eh, en este libro salido por eh, la editorial Eufil. Eh, consíganlo eh, ahí en la... Sigue sí. sí, adelante. Sí.
0: Se vende en la librería de la facultad, claro. en sí. la planta baja de puerta en la entrada, en la entrada, lo pueden entrada, comprar. Y lo, también queremos contar que vamos a hacer una presentación.
2: Sí, sí el libro el viernes, 13, de 13 de
0: septiembre a las 19 horas en el marco justamente de eh, unas clases de la materia, teoría de los medios y la cultura, pero es una actividad abierta a la que están invitados todos. Y eh, bueno, ahí vamos a hablar de algunas cosas sobre el libro. Edgardo Pigoli, que nos ha acompañado en buena parte del trayecto, aunque finalmente no escribió su artículo, pero participó de la hechura y de los debates, va a comentar nuestro, nuestro trabajo y bueno, vamos a tener un diálogo con los estudiantes de la facultad que también son, de algún modo, nuestros lectores este, ideales, ideales sí. o eh, deseados en un sí. punto, ¿no? Así que, bueno, también este todo aquel que quiera acercarse eh, será bienvenido.
2: Eh, esto fue el cuartito de abogado con historias de lecturas, lectoras y lectores, libro que se presenta el viernes 13 de septiembre. Estemos atentos por favor a la presentación. Seguramente vamos a pasar esta grabación en la misma semana de la presentación para así empujar la, la, la cuestión. Y recuerden conseguirlo ahí en la librería que está apenas uno entra en ese Cotolengo, ubicado en Puan de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias Ana.
0: Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias Daniela. Gracias.
2: Y nosotros seguimos con esta tanda. The Little Room of Bogado